0: Voiko uskova luottaa lupauksiin? Kirjoitusten pauloissa. Tänään olemme tulleet roomalaiskirjeen neljännen luvun neljänteentoista jakeeseen. Siinä on kirjoitettu näin, siis jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi, sillä laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut, sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, Sillähän hän oli jo noin satavuotias ja että saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhuskaudeksi, mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, jolle se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikkomustemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhuskauttamisemme tähden. Ensin Paavali selittää tässä, että jos olisi niin, että ihminen pelastuisi pitämällä laki, eli jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, siis ihan kaikki sen elämän perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Silloin, jos se on lakia pitämällä, kun me pelastumme, niin se ei tietenkään ole uskosta. Mutta silloin myös Jumalan lupaus siitä, että usko pelastaa. On osoittautunut mitättömäksi. Näin ei voi olla. Ja siksi Paavali selittää, että laki saa aikaan vihaa. Millä tavalla laki saa aikaan vihaa? Kun laki käskee tehdä jotain ja laki on täysin ehdoton, niin ihminen reagoi siihen usein viha, vihastumalla. Mikä sinä olet sanomaan minulle, ja, tai tämä käsky on mahdoton pitää, tämä on liikaa. Ihminen sisimmässään vihaa Jumalan käskyjä syntisenä ihmisenä eikä halua kuulla niitä. Ja sitten taas kuitenkin me tarvitsemme lain osoittamaan, että me olemme rikkoneita. Siksi Paavali sanoi, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Ja sitten hän jatkaa. Sen tähden se on uskosta. Että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, joka on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Eli Paavali selittää, että pelastus, iän kaikkisen elämän periminen on uskosta ja armosta. Se on yksin uskosta, se on yksin armosta ja se on yksin Kristuksen tähden, Kristuksen työn tähden. Ja Siksi lupahus pysyy lujana kaikelle siemelle. Kaikki maapallon ihmiset, oli kuka tahansa, voivat pelastua ainoastaan uskomalla Jeesukseen, Kristukseen. Ei ainoastaan ne, jotka yrittää pitäytyä lakiin, vaan myös ne, joilla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Abraham uskoi ja tämä on nyt Paavalin ensimmäinen esimerkki tässä roomalaiskirjassa. Hän ottaa Abrahamin Esimerkiksi hän kertoo Abrahamista, että niin kuin kirjoitettu on monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Toisin sanoen, kun puhumme uskon syntymisestä. Niin puhumme uskon syntymisestä hengellisesti kuolleen ihmisen elämässä, jolla ei ole itsellään mitään tuotavaa lisättävää siihen, että se usko syntyy. Uskon syntyminen on täysin Jumalan teko. Miten Jumala sen saa aikaan? Hän saa aikaan sen julistamalla meille. Evankeliumia. Kun me kuulemme evankeliumia tai luemme evankeliumia, niin tämä evankeliumi ei ainoastaan sanoa, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, vaan se sama evankeliumi lahjoittaa sen uskon Jeesukseen, jolla me pelastumme. Eli usko tulee kuulemisesta, niin kuin Paavali myöhemmin tässä kirjassa selittää. Ja nyt tämä Abraham, joka on tässä esimerkki, niin hän hän on hyvä esimerkki, koska hän on juuri tällainen, jossa piti tehdä kuollesta elävä ja kutsua olemattomat niin kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Jumala oli sanonut hänelle, että sinä saat jälkeläisen. Ja tästä jälkeläisestä tulee lopulta jälkeläisiä ja jälkeläisiä. Ja siellä on yksi sellainen jälkeläinen tulossa lopulta, joka siunaa koko maailmaa, josta on siunaus koko maailmalle. Ja siksi Abrahamin jälkeläinen oleva siunaukseksi koko maailmalle. Ja tämä oli tietysti lupaus Kristuksesta etukäteen. Abraham eli noin 2000 vuotta ennen Kristusta ja sai tämän tämän lupauksen. Ja nyt Abraham oli sellainen, että hänestä sanotaan, että hän todella toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi. Eikä hän heikontunut uskossaan, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuollut Hän oli jo noin vuotta ja että saaran kohtu oli kuollut Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossaan antaen kunnian Jumalalle. Eli toisin sanoen, Abraham luotti siihen, että kaikki valtios Jumala, joka on luonut koko maailman, voi tehdä sen ihmeen, että hänestä tulee vielä vuotiana isä ja että Saarasta tulee samanikäisenä äiti. Eli että tapahtuu tämmöinen, joka ei normaalisti voi tapahtua ja Tämän Jumala oli luvannut, sinä saat jälkeläisen Ja Abraham luotti tähän lupaukseen, eikä epäuskossa epäilyt sitä, vaan antoi kunnian Jumalalle. Jumala voi tehdä sen, mitä minä en voi tehdä. Ja nyt kun tässä on koko ajan kysymys pelastuksesta, niin sitä on sovellettava juuri pelastukseen niin, että se mikä on meille mahdotonta – Uskoa ja luottaa Jumalan lupaukseen syntien anteeksiantamuksesta ja ajankaikkisesta elämästä. Sellaista uskoa meillä ei luonnostamme ole itsellämme, vaan se täytyy tuoda meille, se täytyy synnyttää meissä. Me olemme itsessämme hengellisesti kuolleita ja meillä täytyy... Lahjoittaa tämä usko ja herättää tämä usko ja meidät täytyy herättää kuolleista aivan samalla tavalla kuin Abrahamin ja Saaran piti saada kokea ihme, että Saara tulee raskaksi ja synnyttää pojan, koska heille luonnostaan ei ollut tätä mahdollisuutta enää. Ja on puhutteleva, että tässä tekstissä sanotaan, että Abraham oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden tämä Abrahamin luottamus Jumalan lupaukseen luettiinkin hänelle vanhuskaudeksi. Tämä on nyt hyvin tärkeä kohta. Tämä viittaa tämä kohta sinne ensimmäisen Mooseksen kirjaan, jossa 15. luvussa kerrotaan, että Abraham luotti ja uskoi Jumalaan ja tämä usko ja luottamus luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Mitä se tarkoittaa, että luetaan vanhuskaudeksi? Se tarkoittaa, että ei itsessään ole muut ja tullut vanhuskaaksi henkilöksi, joka ei enää tee syntiä, vaan se luetaan, hän saa kuulla sen viestin, hän saa kuulla sen sanoman, että sinä olet vanhuska. se luetaan hänen hyväkseen, se julistetaan hänelle. Ja sitten Paavali soveltaa tätä kaikkea, sanoo, että ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolesta herätti Jeesuksen meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikkomustemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhuskauttamisemme tähden. Nyt siis meillekin tehdään sama ihme kuin Abrahamille. Me saamme kokea sen saman ihmeen, että vaikka me olemme hengellisesti kuolleita, niin Jumalan sana herättää, Tämä meidät kuolleista, kun me kuuntelemme ja luemme sitä Jumalan sanaa, niin se Jumalan sana herättää meidät kuolleista julistamalla meidät vanhuskaaksi. Eli me saamme ikään kuin tämmöisen tuomioistuimen edessä kuulla, että sinun syntisi ovat anteeksi annetut Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinä saat olla Jumalan lapsi. Sinä olet pelastettu Jeesuksen Kristuksen tähden ja me saamme luottaa siihen. Tämä tapahtuu pienoismuodossa aina Jumalan palveluksessa, kun menemme Jumalan palvelukseen ja kuuntelemme siellä ja ja sitten me myöskin tunnustamme syntimme tietyssä vaiheessa Jumalan palvelusta aina ja me tunnustamme ne synnit ja sen jälkeen Pappi, joka toimittaa Jumalan palveluoksen, julistaa meille synnin päästön. Ja ja nyt kun me uskomme tähän sanaan, joka meille julistetaan, tämä pappi on vain palvelija, hän julistaa sen, sen voi julistaa myös toinen kristitty minulle. Minä voin myös lukea sen Jumalan sanasta. Mutta joka tapauksessa se on tällainen ilmoitus minulle, että Kristus on sinun syntisi kantanut. Hän on kuollut sinun puolestasi. Hän on sovittanut sinut Jumalan kanssa ja sä saat kuulla tämän sanoman ja kun sä kuulet sen ja luotat siihen ja otat sen vastaan uskossa, kiität Jumalaa siitä, että tuo on totta, tuo on totta, mitä sanotaan, niin se on myös totta meidän elämässämme niin, että se julistettu anteeksiantamus todella on voimassa. Se todella pätee. Me todella saamme syntimme anteeksi Jeesuksen. Tähden, ja meidät luetaan Jumalalle otolliseksi vanhuskaaksi, Jumalalle tässä merkityksessä Kristuksen tähden kelpaaviksi. Ja nyt kun sanotaan, että me uskomme, Häneen, joka kuolesta herätti Jeesuksen, meidän Herramme, ja että Jeesus on alttiiksi annettu meidän rikkomustemme tähden ja kuolesta herätetty meidän varhurskauttamisemme tähden. Niin se tarkoittaa, että kun Kristus kuoli ja kantoi kaikki meidän syntimme, niin sitten kun Jumala herättää Kristuksen kuolleista, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala tällä Herättämisellä, että hän herättää poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolleista, se tarkoittaa, että hän osoittaa tällä, että hän on hyväksynyt sen Jeesuksen uhrin kerta kertakaikkisena uhrina kaikkien ihmisten syntien tähden ja että se on nyt voimassa ja totta. Ja sen perusteella meille nyt julistetaan syntien anteeksiantamus. No eikö, eikö minussa sitten tapahdu mitään, kun minä tulen uskoon ja, ja, ja otan vastaan tämän Jumalan julistuksen syntien anteeksiantamuksesta? Kyllä siitä hetkestä alkaen, kun minä uskon Kristukseen minussa alkaa Jumalan työ... Joka hän tekee henkensä kautta ja alkaa se, mitä me sanomme kristittyinä pyhitykseksi. Mutta tämä pyhitys, tämä työ meissä, se ei koskaan ole osa sitä perustaa, millä minut hyväksytään. Kristuksen yhteyteen vaan, ja Jumalan yhteyteen Kristuksen tähden, vaan se perusta on aina yksinomaan ja ainoastaan se, mitä Jeesus Kristus on minun tähteni tehnyt Golgatan ristillä. Tämä lupaus, tyttäreni poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sen sinä saat tänään uskoa omalle kohdallesti, että se on totta ja sinä saat. Olla sellainen, joka on saanut synti saa anteeksi, sinä saat olla Jumalan lapsi. Kun luotas tähän Jeesuksen lupauksen ja se lupaus kannattaa kuunnella uudestaan ja uudestaan ja lukea uudestaan ja uudestaan, koska se ylläpitää sitä uskoa meissä. Jumala on luvannut, Jumala on tosi, me saamme luottaa siihen, että meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Huomenna jatkamme tästä eteenpäin roomalaskinen viidenteen lukuun, jossa meillä on aiheena rauha ja toivo kristityn elämässä.